0: Um im Kampf um die besten Leute bestehen zu können, kann es sinnvoll sein, andere Firmen, Startups, Agenturen mit guten Leuten, Experten und Fachleuten aufzukaufen. Was die Chancen von einem sogenannten Equihire sind, was die Risiken sind und was es dabei unbedingt zu beachten gibt, damit das Ganze zum Erfolg wird. Darum geht's jetzt. Viel Spaß! Ja, um an gute Leute und Experten zu kommen, kann man natürlich einerseits selbst solche Leute rekrutieren und einen nach dem nächsten ähm, einstellen. Oder man kann sich dazu entscheiden, eine Firma zu finden, vielleicht ein Startup, eine Agentur, eine Firma im Ausland, die schon viele solcher Experten, wie ich sie eigentlich in meiner Firma haben will, bei sich hat und dann diese Firma zu kaufen, zu übernehmen. Es geht dabei also um eine Übernahme, die nicht stattfindet, weil ich jetzt als Unternehmen das Produkt und die Kunden des anderen Unternehmens übernehmen möchte. Ich möchte auch nicht unbedingt die Technologie oder irgendeine Secret Ingredients oder ein Patent oder ähnliches übernehmen, welches die andere Firma äh, angemeldet hat, sondern mir geht es dabei hauptsächlich um die Talente, um die Experten, um die Fachleute des anderen Unternehmens. Und dann wird das Ganze in der Regel ein Equihire genannt, also ein Mix aus Acquisition und Hiring und man könnte das Ganze auch Talent Acquisition nennen. Ja und die Chancen von solch einem Equihire, die liegen natürlich auf der Hand. Also ich bekomme damit viele, viele Experten auf einen Haufen. Nehmen wir also mal an, ein Startup besteht schon irgendwie aus 10 bis 15 Leuten und ich bin auf der Suche nach äh, Engineers, nach Softwareprogrammierern, vielleicht nach guten Designern und guten Produktleuten. Und in diesem Startup, welches ich jetzt im Visier habe, gibt es genau solche Leute. Wenn meine Firma dieses Startup jetzt übernimmt, dann haben wir also gleich ein Dutzend äh, toller Experten gewonnen, die wir natürlich gut bei uns in der Firma gebrauchen können und äh, die wir uns sparen, einzeln nacheinander selbst zu recruiten und zu hiren und einzuarbeiten und äh, in ein eingespieltes Team zu überführen. Und damit sind wir auch schon direkt beim nächsten Vorteil von solch einem Equihire, nämlich in der Regel ist es natürlich so, dass die Leute, die schon in einer Firma, in einem Team gemeinsam arbeiten, dass die auch schon sehr gut zusammenarbeiten und ein eingespieltes Team sind. Und das ist natürlich auch etwas, was man mit einberechnen muss, in die Kosten eines, äh, eines Mitarbeiters, den ich selbst hire. Da sind natürlich die ganzen Onboarding-Kosten und Einarbeitungskosten ähm, noch gegeben, wo ich dann dafür sorgen muss, dass derjenige sich erstmal in mein Team einfügt und produktiv arbeiten kann. Der Kaufpreis für solch einen Equihire berechnet sich oft nach Kaufpreis pro Mitarbeiter, Kaufpreis pro Kopf, den ich in meinem Unternehmen übernehme. Und da ist es natürlich sehr wichtig, gegenzurechnen, was mich die Übernahme des Unternehmens kostet und damit pro Mitarbeiter, den ich übernehme, im Vergleich zu den Kosten, die ich hätte, wenn ich jeden einzelnen dieser Mitarbeiter selbst finden, selbst einarbeiten, selbst onboarden müsste, was natürlich auch sehr teuer ist. Eine weitere Sache, von der ich als übernehmendes Unternehmen profitiere, ist natürlich auch das Netzwerk der ganzen Mitarbeiter, die ich übernehme. Also wenn ich jetzt eine Firma in einer bestimmten Stadt kaufe, dann profitiert mein Unternehmen am Ende natürlich auch von dem Netzwerk der Leute, die jetzt neu in meinem Unternehmen sind, in ihrer Stadt, an ihrer Location, was dann auch nochmal positive Nachwirkungen und Langzeitausstrahlungseffekte für mich haben kann, was Recruiting und Talent Acquisition angeht. Weil diese Leute auch wiederum andere gute Experten aus ihrem Netzwerk, aus anderen Unternehmen, ehemalige Kollegen etc. in meine Firma holen können. Tja, aber das Ganze wäre natürlich zu schön, wenn es da nicht auch einige Risiken und Herausforderungen gäbe. Und äh, genau die habe ich auch an meinem eigenen Leibe erlebt, weil äh, unsere Firma Familionet äh, ja auch von der ähm, Daimler-Tochter Movil übernommen wurde. Und hier war natürlich auch die große Herausforderung, dass all unsere Teammitglieder sich im Setup der neuen Firma gut einfinden, wohlfühlen, ongebordet werden und natürlich dann auch lange da bleiben und produktiv und gut arbeiten können. Zunächst erstmal ist es natürlich so, dass im Zweifelsfall, wenn es sich um einen Equihire handelt und in der neuen Firma nicht das Produkt der alten Firma weitergebaut wird, dann ist es natürlich so, dass die Mitarbeiter ein Stück weit ihr Baby verlieren. Das, wofür sie eigentlich vielleicht die letzten Monate bis Jahre sehr gebrannt haben und sehr stark ähm, sich mit identifiziert haben und sich den Arsch für aufgerissen haben. Das ist dann auf einmal nicht mehr der Fall und plötzlich wird an anderen Produkten gebaut. Das ist natürlich eine große Herausforderung, der man sich stellen muss und wo man sehr stark darauf achten muss, dass man die Leute gut abholt, dass man sie gut onboardet, dass man ihnen sagt, was ihre neue Mission ist, was die neue Vision ist und wieso sie jetzt weiterhin jeden Tag zur Arbeit kommen sollen. Und vor einem potenziellen Equihire sollte man auf jeden Fall auch abchecken ob die Leute sich überhaupt mit dem neuen Produkt identifizieren können. Ob also das Team zum Produkt passt. Und klarerweise geht es nicht nur um das Produkt und um den Service, sondern auch um das Team und die Integration ins bestehende Team an sich. Und das ist eine sehr große Herausforderung, weil einerseits gibt es das Team des aufkaufenden Unternehmen, also das bestehende Team, was sich dann im Prinzip als die alten Hasen betrachtet. Und andererseits gibt es das, Team des gekauften Unternehmens, welches sich dann auf einmal in dieses bestehende Team einfügen soll und auch wiederum als ein bereits eingespieltes Team auftritt und da kann es natürlich schnell zu gewissen fachlichen und sozialen Problemchen und Integrationsschwierigkeiten kommen, denen man sich als Manager und Teamlead dann ganz klar stellen muss und die man direkt von Anfang an in den Griff kriegen muss und wo man gar nichts erst anbrennen lassen darf. Denn die große, große Frage ist natürlich, bleiben alle Leute des aufgekauften Unternehmens in meinem Unternehmen oder hauen sie nach und nach ab, weil sie sich dann zum Beispiel mit dem Produkt, mit dem Service, mit dem bestehenden Team und so weiter nicht identifizieren können, sich nicht integrieren können und für sie vielleicht nicht mehr das Gefühl gegeben ist, was sie vorher hatten und dementsprechend keine Lust haben, weiter im Unternehmen zu bleiben. Ja, und ein weiteres Risiko, was man auf gar keinen Fall Missachten darf und was man nicht vergessen darf, ist, dass natürlich im Zweifelsfall auch Leute mit übernommen werden, die ich eigentlich gar nicht so wirklich brauche. Also nehmen wir an, ich will eigentlich äh, Engineers und Developer und Produktmanager einstellen. Dann ist es toll, wenn das Unternehmen, welches ich übernehmen möchte, solche Leute im Team hat. Aber natürlich wird dieses Unternehmen auch andere Leute im Team haben, sei es zum Beispiel ähm, Office Manager, Feel Good Manager oder Marketingleute oder vielleicht sogar auch die Gründer selbst, die ich eigentlich gar nicht so gut in meinem Unternehmen gebrauchen kann, weil ich ja eigentlich hauptsächlich nur Experten und Fachleute mit einer ganz bestimmten Expertise suche und das Unternehmen deshalb übernehme. Auch hier gilt es also dann wieder gegenzurechnen, wenn ich den Kaufpreis pro Kopf mir anschaue für nur die Leute, die ich wirklich haben möchte, lohnt es sich dann, dass ich die anderen sozusagen mit übernehme und vielleicht ein wenig mitschleppe und vielleicht erstmal für diejenigen ähm, einen anderen Job suchen und finden muss ähm, oder ist es am Ende doch für mich günstiger, jeden Einzelnen selbst zu hiren und selbst zu finden und selbst zu recruiten, statt ein Unternehmen zu übernehmen. Also, um herauszufinden, um ein equihire potenziell Sinn für dein Unternehmen machen könnte, um einen großen Haufen guter Leute in dein Unternehmen zu holen, würde ich dir aus meiner eigenen Erfahrung die folgenden Punkte empfehlen zu beachten. Zunächst solltest du rauskriegen, ob der Fit des Unternehmens, welches du im Blick hast, wirklich gegeben ist zu deinem Unternehmen. Dabei geht es neben der Frage, ob die Experten die richtigen Skills haben, natürlich auch um den Cultural Fit der Mitarbeiter des anderen Unternehmens zu deinem Unternehmen. Um beides vorher einmal gut einschätzen zu können ähm, und nicht die Katze im Sack zu kaufen, kannst du versuchen, vorher mit der anderen Firma schon zusammenzuarbeiten, zum Beispiel einen Auftrag an sie zu vergeben, ein bestehendes Projekt mit ihr zu stemmen und so das Team und die einzelnen Mitarbeiter langsam kennenzulernen. Am Ende wird es dir dann deutlich leichter fallen, die Qualität der Mitarbeiter einschätzen zu können und zu wissen, ob diese Firma potenziell etwas für euch ist oder ob ihr das Ganze lieber sein lasst. Wie vorhin schon gesagt, musst du immer gegenrechnen, ob der Kaufpreis des Unternehmens pro Experte, den du in dein Unternehmen holst, kleiner gleich den Kosten für Akquise und Onboarding jedes einzelnen solcher Mitarbeiter für dich ist, wenn das der Fall ist, dann kann es äh, Sinn machen, den Weg weiter zu gehen und zu überlegen, dieses Unternehmen zu übernehmen. Außerdem solltest du natürlich im Vorhinein unbedingt die Offenheit des bestehenden Teams, des zu übernehmenden Unternehmens äh, abklopfen und wirklich auch schauen, ob die Leute Bock haben, in dein Unternehmen zu wechseln oder ob das Risiko zu groß ist, dass sie im Zweifelsfall vor der Übernahme oder kurz nach der Übernahme abhauen würden, weil dann hat sich das Ganze natürlich für dich überhaupt nicht gelohnt. Ja, und eine große Frage ist auch immer die Standortfrage. Wenn das andere Unternehmen ein eigenes Office, einen eigenen Standort, vielleicht das Ganze sogar in, in einer anderen Stadt oder in einem weit entfernten Ort oder im Ausland hat, dann ist die große Frage, ist es besser, all diese Leute dort in ihrem gewohnten Umfeld zu belassen oder sie dann doch alle zu dir ins Unternehmen auch, was die Lokalität angeht, zu holen. Und das ist natürlich auch eine Fallentscheidung. Generell würde ich aus meiner Erfahrung sagen, dass es immer gut ist, Leute in diesem Umfeld tendenziell zu belassen, indem sie jetzt schon gut und produktiv und effizient miteinander arbeiten, weil das dazu führt, dass halt möglichst wenig Disruption in das Team reinkommt und die Leute einfach so weiterarbeiten können, wie sie es schon gewohnt sind, wie sie es gelernt haben und wie sie es gemeinsam in ihrem Team optimiert haben. Ja, und natürlich willst du die Leute auch zu dir locken, wenn du dich dann dazu entschieden hast, das Unternehmen zu übernehmen. Du willst, dass die Leute bei dir bleiben und das kannst du natürlich am besten, indem du nicht nur die Inhaber, die Gesellschafter des zu kaufenden Unternehmens, an dem Kauf beteiligt, sondern auch die Mitarbeiter. Du solltest also all den Mitarbeitern, die du haben möchtest, einen Signing-Bonus in Aussicht stellen, der dann ausgezahlt wird, wenn sie den Arbeitsvertrag mit deinem Unternehmen nach der Übernahme unterschreiben und auch zusagen, dass sie eine gewisse Zeit lang in deinem Unternehmen verbleiben. Ein weiterer Bonus, den du den Mitarbeitern des neuen Unternehmens anbieten kannst, ist, dass ihre Betriebszugehörigkeit beim alten Unternehmen auch bei deinem Unternehmen anerkannt wird und es dann nicht noch zu einer neuen Probezeit oder ähnliches kommt, sondern dass die Leute direkt voll bei dir integriert sind und es so zählt, als ob sie schon all die Jahre, die sie bei dem anderen Unternehmen waren, auch in deinem Unternehmen waren. Ja, und des Weiteren solltest du nicht versuchen krampfhaft die Teameigenschaften und den Teamspirit des neuen Teams auf dein Unternehmen anzupassen und damit der Brechstange und dem Hammer dafür zu sorgen, dass sie den Spirit deines Unternehmens übernehmen, sondern das Ganze sollte langsam vonstatten gehen und man muss dem Team genügend Zeit geben, sich an die neuen Gegebenheiten in deinem Unternehmen anzupassen und damit langsam aber sicher in der Kultur deines Unternehmens anzukommen. Diesen Fehler habe ich leider in der Vergangenheit schon des Öfteren miterlebt, wenn Teams von Unternehmen übernommen wurden und das hat dann leider am Ende immer nur dazu geführt, dass die Leute im neuen Unternehmen unzufriedener geworden sind und dann in der Regel auch nicht lange geblieben sind. Und das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen, wenn wir ein Unternehmen übernehmen und all die guten Leute und Experten als langfristige Mitarbeiter bei uns im Unternehmen halten wollen. Also, lass mich gerne auch mal wissen, was du so für Erfahrungen mit Equihires gemacht hast, was du für Fragen hast, welche Themen du gerne noch von mir behandelt haben würdest. Schreib mir einfach an michael.talente.co und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.